0: 是张庆林，今是中华民国一百一十一年五月十六号，今是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家哦。好，我们来看一下今天的天气状况。今年的首播，梅雨滞留封面影响，今天看到除了宜兰县之外呢，目前全台湾的十八个县市都有大雨特报，尤其在屏东山区呢有局部豪雨发生。今天封面是在巴士海峡，而有另外一波。水汽一进台湾上空，雨势会再增大。气温方面，由于东北季风持续影响，所以各地比昨天还要再凉一些、哦、北部跟东北部白天高温只剩下十八到二十度，其他地区的白天高温是二十一到二十三度。而明天呢，东北季风逐渐减弱，白天气温才会稍稍的回升一些。好，芬兰跟瑞典已经决定要加入北约了。瑞典总理在今天要前往国会去，就加入北约，寻求他们国内的支持。芬兰部分呢，动作稍微快一点点。芬兰放弃数十年来的中立，要加入北约。芬兰总理透露说，他礼拜六的时候曾经主动打电话给俄罗斯总统普京哦、啊，告知说呢，我们芬兰要加入北约的决定。他说，普京的反应让他觉得有点意外，因为当下呢，他觉得普京是非常的冷静哦、啊。那么，普京直接表示。是说他觉得芬兰加入北约是个错误，但是普京并没有在通话当中重申什么报复性的行动等威胁的言论。芬兰国会未来几天会针对这项历史性的决定展开辩论，预料会被批准，而北约方面应该很快的就会批准芬兰跟瑞典的加入。乌克兰前线的状况，在英国情报说，俄罗斯入侵乌克兰已经损失了大约三分之一的地面部队了。媒体报道说，在这亚速钢铁厂，现在为了要继续的支持支援乌克兰的军队，所以现在已经是异地复工了。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢青您的单元，帮我多多的分享给您的朋友好。我们今天先从台湾的这个疫情来看起。今天看到联合跟自由头版当中都大做的是，从今天开始可能会宣布的叫做“类零加七”哦。好，我们现在目前的这个居家隔离是三加四，就三天隔离，那么四天呢，你可以自己呃出去了，就快晒阴性的话是可以出门的。那么现现在可能会变成累零加七，但是有条件哦，就是打满三剂的人呢，如果快筛是阴性的话呢，你就打算可以让你免居家隔离。这个部分呢，说苏贞昌院长已经同意了，在今天最快就会公布相关的结果了。好，因为疫情呢，现在其实还没有到高峰，但是已经爆出了居隔潮了。在昨天的新增本土病例方面是6万八千七百例新冠的本土个案，那么疫情还是没有见到高峰哦。但现在我们的区隔的压力太大，所以打算要进一步的松绑。好，比较政治的意味就是昨天传出说，其实就台湾有一个县市是觉得说应该还是要维持现在的旧制哦，反对更进一步的放宽区隔。被点名的是谁呢？说是。花莲呢？好，那么传出说反对的现实是高雄，那么高雄说不是我，是花莲。那么花莲说不是我。好，那么现在到底是谁呢？今天其实在讲《自由时报》就说反对的是花莲哦，觉得说还是应该维持现在的一个区隔做法。但是其实指挥中心这两天邀集了一些现实讨论，基本上大家都认为说是要往放松的这个方向来走。好，我们看看专家怎么说呢？像是黄高斌医生呢，他觉得说。其实你现在说打三剂快筛阴就可以免驱隔，但事实上呢，这个呃打三剂突破性感染早就已经是常态了，也就是说呢，意义并不大哦、啊。就他来看，他觉得应该要做的是降低新冠肺炎的传染病的等级，也就是你降级之后呢，他就会比照一般的流感，就是大医院只处理重症哦、啊，那么一般的诊所呢，他们来看哦、啊，等于说就可以直接给抗病毒的药物等等，这是降级的部分，这才能够真正的保全来救救我们的医疗量能啊！黄高斌也说，其实说希望能够降级的这个部分，已经讨论了这么多天了，地方的生意也非常的多。像昨天会议开了两个多小时，悬而未决，真的是浪费大家的时间啊。好，现在其实包括陈其迈高雄市长呢，他在说，他觉得说，当然应该放宽，但是还是要注意，是以筛代隔，再加上两次的快筛呢，可能比较可以揪出，嗯，可能会到后是阴转阳。这样的一个族群哦、啊，好，那么当然在接下来我们最大的一个呃关注焦点，昨天在传出的基隆的这个两岁男童哦、啊，这消息在昨天传出来之后，大家都非常的揪心哦、啊，因为这是一个确诊的男童，就他在基隆这边国立医院去看诊，他的发烧烧到了四十二点四度，好，这么高的一个高度，其实任何的家长都恐怕是急。急爆了！那么在基隆这边说他们没有小儿的这样的专责病房，所以打了好几通电话，最后呢转到哪里呢？呃，到第五通是打到了台北荣总这边，但是到荣总之后呢，这个孩子就已经死亡了。好，那么这个事情很多的这家长都觉得非常的揪心哦。这个男同事合并。呃、哦、的脑炎、多重器官衰竭，回顾他整个在医院的这通报的过程，或者要求转院的情况哦，其实是没有延误治疗的。那么现在指挥中心说，我们的北北基桃大概是有六张儿童的专责加护病房，没有不足的情况哦。好，每次指挥中心都告诉我们，在这个记者会上啊，会公布说啊，我们现在的病床又剩多少，剩多少、啊？呃，很多人觉得说，你这个空床率的问题，其实因为南北一定有差距哦，北部一定是紧缩的。你公布的是全台湾的数据，恐怕是失真的。那么，另外还有医护人员说，其实还是要留意的就是，你虽然看到的空床有，但是你知道吗？现在医护很多都已经染疫了，也就是呢，即便是有病床，也没有人力来照顾哦、啊。这个部分呢，即便是你有。所谓儿童的绿色通道也是没有办法解决这样的问题的，当然也希望说各界标要对之前说几家没有办法收治这个两岁男童的医院去猎污，或者是给他们一些责难呢，因为大家真的很努力的在救治这些病人。好看到说，这两岁童染疫三天就病逝，转院就耗了四个小时的时间。疫情还没有达到高峰，儿童的重症病床就告急了。那么，为了避免类似的这样的悲剧再度发生呢，在今天的紧急应变会议上，会再度提醒全国各县市卫生局，如果有急重症个案的一些转院的话呢，不论是人成人或幼儿，要依照一些规定来处理，直接跟应变中心来做联系。好，那么在这样。这样的一个讨论当中，是不是真的就能够避免这个悲剧的发生呢？好，昨天其实有个比较政治上的一个言论，就是王必胜哦。王必胜是卫福部的医福会执行长。好，王必胜他前天受访的时候呢，讲了一番话，听在这个双北的耳里是觉得有些刺耳的。怎么说呢？原来他就提到说。啊，高雄市啦，还有桃园市政府相比较哦、啊，相较起来，双北他们是明显的，就是叫不动地区医院跟大型教学医院来配合，还需要中央来协调。高雄市长陈其迈呢，其实也有稍微的补刀一下哦、啊，他就说啊，因为我们高雄过去一年常常跟在基层的医院等都有开会哦，所以我们就日久生情，自然就有默契了。他昨天这个侯友谊哦、啊，新北市长是非常的生气，他说没有叫不动是什么地区医院的。问题，他反问说：“总统跟行政院长，你们在最辛苦的时候，有没有给我们第一线的医护人员最大的支持力量呢？你还用这样的话来伤我们第一线人的心哦，叫他们情何以堪呢？”台北市长柯文哲也说：“这就是典型的民进党的新闻，出事就先把责任给推给别人。”好，王必胜是怎么样来夸高雄跟桃园的呢？他说，因为高雄哦，让陈其迈有医生背景啦、啊。那么桃园虽然郑文灿没有医师背景，但是呢，他们从之前的这个呃布桃事件之后呢，其他已经赶快把桃园的一些地方的一些医疗都已经动员起来了。意思又说呢，他们好像比较叫得动地方，就双北还要靠中央来帮忙协调。其实王必胜大家也知道，说自己的说法引起了一些讨论，所以昨天晚上在脸书上面他也澄清，他说我没有特别。是指哪一个县市哦、啊？像全台湾的一些医疗人员啊等等，尤其是北北基桃，真的非常的辛苦。我们现在要大家一起努力来抗疫。好，今天在中国时报在说你王必胜在扯地方的后腿，到底是在向谁表功呢？好，你们这个中央的防疫虽然口里面说是不分蓝绿，但是所作所为呢，民众都看在眼里哦。那么就说你不但是漠视地方的建言，还不时的扯后腿，在记地方几乎说着。医疗量能已经达到极限的时候呢，你现在的做法等等，让大家起看不太下去哦。那么中央说要增加筛检站，有人说是在继续添乱，侯友谊则是说这也是没有办法来解决问题的。好，其实，在快筛、阳、给药部分，昨天指挥中心说，我们65岁以上的长者，现在考虑收入他快筛阳，你不用再大费周章把他带出门来 PCR 了。那么，经过医生的评估，就可以直接给药。但我们就是希望能够简化流程，及早给药。在目前的这14类的所谓可以使用这抗病毒药物的族群当中，其实发现年龄啊是一个非常重要的关键。所以， 65岁以上呢，现在可能在给药方面呢，医生判断之后就可以。给了好，那么当然，对于很多的这个家里面有长辈，像我们家有长辈来说，这是一个比较松了一口气的一个新闻了。好，那么现在其实还有包括说呢，呃，这个。柯文哲昨天还有，像是双北都觉得说，其实应该不只限于六十五岁以上哦。侯友谊就说，你如果是开放六十五岁以上，其实只改变了一小小部分。还有呢，像是这个柯文哲说，像五十到六十五岁，他们如果有些危险因子，还有一些这个呃临床症状呢，其实医生哦，大家应该要尊重、相信医生的专业判断，让他能够决定是否投药。好，其实，在现在的整个包括本土的呃六万八千多。利这样还是创新高，长照机构现在已经有六百一十五家沦陷了。当然，官僚的心态如果不改的话呢，接下来的悲剧还是会一再发生的。今天在这中联合报特谈到说，其实现在哦，呃，蓝营，呃，在三家四部分，其实上个月就打算说是不。隔离了，秦政院的三加四，包括他们中间的一些呃决策的过程，好像让大家会有一些想象哦。好，剑旗报财大作是在上海这边，好，上海呢解封有望吗？上海从今天开始是复商复市哦。好，在这封城等于是封控了四十天之后呢，在今天开始会看到，包括说购物中心啊、百货商场等等，可以开始恢复一些实体营业哦。好，那么在现在对于上海的苦于封城的两千多万的上海市民来说，似乎也看到了一个解封的机会了。另外，少量航班呢也开始复飞了。还有就是在大陆方面，我们看到是胡锡进啊，和胡锡进呢，他的这个谈话一直让大家常常都会去讨论。这是前《环球时报》的总编辑呢，他昨天晚上有一篇这个发文哦，他就说：“你看哦，大陆四月份的经济数据让人看的是触目惊心啊。”他相信呢，现在中国在寻求对欧米克动态清零的。递进版，好，怎么样让北京、上海这样的中国城市反反复复的搞风控？怎么可以呢？那么他还说呢，只要抗疫而不计经济跟其他，这绝对不会是中国式的风格的。好，胡锡进的谈话是不是一个风向球呢？我们也可以再观察哦。另外，在大陆方面，他们出手要救房市，打算要降首购自住的房贷，是不是能够有机会呢？中国时报今天在头版当中有提到说，这昨天在。呃、哦，我们看到了美国的水牛城所传出的这样的一个骇人听闻的枪案呢、哦。那么，这是一个十八岁的男子呢，他白人至上洗脑哦，他所以就跑到了这水牛城这边，他其实不住附近哦，他说要找一个黑人呐、啊，这非裔的人比较多的地方哦，他去行枪，就就在超市里面呢，就疯狂的扫射，十条命就被他夺去了，而且呢，他还这一边扫射的时候，他还在 Twitch 上面开直播那。开直播呢，两分钟之后被切断了。好，整个的全程直播这种疯狂的行径，让人相当的愤怒。那么，拜登也表示说，绝对不纵容充满仇恨的国内恐怖主义。我们今天看到在。联合报的头版跟内页当中，他们的这个专题报道，我想也做的非常的认真哦，大家可以参考一下。提到的是，在国内的所谓照顾杀人如何止息的问题哦，这长照法已经是七年了，但是照顾悲剧持续发生，照顾者的心理压力，还有比如说像是七十岁照顾八十岁这样的情况，我们的长照政策，那么怎么样能够减轻这样的一个照顾孤岛的一个孤呃悲剧呢？今天在联合报头版。那个内页其实都有些相关的报道，大家可以参考看看。中国时报今天在那也提到了汉光三十八号演习，一连五天图上兵推，今天要登场。好，那么在这次的兵推当中呢，主要是演你防卫台湾的国安计划，还有像乌克兰啊，这次认知作战的时候完胜俄罗斯啊，给我们什么样的启示呢？预料也是今天兵推要讨论的一个项目啊。好，那么在七月份就会进行实兵演习了。自由时报今天在头版头条说，中共现在在培训台湾的网。网红搞统战这样的认知作战，接下来有法可办了，因为会依照《两岸关系条例》当中《财法反渗透法》的严罚哦。因为呢，这个中说中共呢是培训台湾的网红的统战方式，透过像是什么小红书啦、抖音，影响台湾青少年的认知哦。所以陆委会已经演你的反制作为了，说台湾网红如果跟中共的党政机构进行任何形式的合作的话呢，就可以依照《两岸人民关系桃利财阀也可以用反渗透法来严办呢、哦。好，翻到内页当中，其实有特别提到说，所谓的被渗透的网红有谁呢？好，那包括了这台湾表妹李乔欣，还有就是一个 YouTuber 叫做韩国人呢、哦，现在都被点名了，说他们是中共扶植台湾的网红在乱台吗？还有要查一查，说是不是有一些违法的记录呢？现在是要开始算账了。在今天的。联合报那夜政治新闻提到说，要启动迎回首都蓝营，在二十五号要提名蒋万安呢、哦。好，还把蒋万安说会全力以赴。至于在民进党方面，什么时候提名呢？大概陈时中会不会参选？这整个东西是联动的，所以英系呢，他们是挺陈时中的说，说在七月底再来决定都是来得及的。台积电的 ADR 上周五是大涨的，台股本周有望重返万六。还有法人说，台股是三短多来撑盘创董事会，红海集团全部撤出，下个月改选。好，那么其实大家觉得中间相当有猫腻，大家也可以参考一下。而台积电明年挑战赚四个股本，我是庆玲，祝福大家平安，下次再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。